0: despierta tu conciencia cósmica tu podcast de reconexión con el universo nube de conciencia con Talía Villar Hola, mis queridos cosmoyentes, ¿cómo estáis? Daros la bienvenida a la segunda temporada de Nube de Conciencia. Estoy muy, muy ilusionada de comenzar esta nueva temporada con vosotros. La verdad que va a ser una temporada llena de muchas emociones, llena de muchas cosas que siento que son necesarias cubrir en estos tiempos en los que estamos viviendo, que es una etapa para todos bastante complicada. Pero sabemos que en el fondo, tras toda esta oscuridad que parece que está... Rondando y acechando nuestras vidas, sabemos que la luz, la luz siempre va a estar presente. Y creo que esta temporada va a ayudarnos a todos a enfocarnos en la luz, a enfocarnos en lo positivo, a enfocarnos en lo que realmente queremos manifestar en nuestras vidas. Entonces, en esta temporada, que va a comenzar muy potente, quiero que hablemos de diversos temas que nos ayudan a recorrer este camino que sería como la noche oscura del alma, pero a un nivel global. Y en verdad, cada episodio de esta temporada os va a ayudar a ahondar un poco más en vosotros mismos... ...y a poder ver vuestra propia verdad. Suena muy decisivo, pero yo tampoco quiero considerarme una guía espiritual... ...ni tampoco una gurú, ni para nada eso, ni mucho menos. Yo simplemente, ya sabéis que quiero manifestar mi verdad a través de este podcast y es una manera de yo poder liberarme, de poder expresar todo aquello que siento en este momento y si os puede ayudar a vosotros, para mí es súper, súper valioso porque sé que en el fondo todos somos uno, todos somos uno y eso es una verdad absoluta entonces quería comenzar esta temporada con, con un episodio que vino un día de repente hablé me puse delante del móvil que ni siquiera grabé con el micrófono y me puse a hablar, me puse a hablar y me nació un mensaje que en verdad siento que de alguna manera necesitaba liberar en ese momento y lo hice y lo grabé con el móvil y nada pues eh, decidí que este fuera el primer episodio de Nube de Conciencia, la segunda temporada. Así que os dejo con este episodio, que espero que os inspire. Es el primer episodio que hago sin guión, así que imaginaros cómo, cómo me puedo haber enrollado, porque ya sabéis que yo me enrollo bastante. Pero bueno, que espero que lo disfrutéis y que os haga pensar. ¿De qué trata este primer episodio? El primer episodio de esta segunda temporada va a tratar sobre... Los gurús ya no existen. Es contundente, ¿verdad, esta afirmación? <risa> pues es porque... Creo que cada uno tiene que ir poco a poco encontrando su propia verdad y dejar de identificarse con todos aquellos que creemos que están en lo más alto, porque al identificarnos con personas que se supone que están en lo más alto no es encontrarnos a nosotros mismos. Entonces, espero que este episodio os haga pensar, os haga abrir vuestra mente y que lo disfrutéis a lo grande, vaya, a lo grande. Espero que lo disfrutéis como yo lo he hecho. Un abrazo muy fuerte para todos. Este es un podcast improvisado y bueno, quería veniros a hablar sobre un tema pues, que me está rondando últimamente mucho por la cabeza y que creo que, que también tiene cierto peligro. Pero antes quiero recalcar una idea, ¿no? Hoy en día estamos en un tiempo, yo al menos lo siento así, porque ya sabéis que todo lo que digo en mi podcast es una forma de manifestar mis propios pensamientos de manifestar mi propia libertad de expresión y de sentirme libre a la hora de comunicar lo que yo siento. Ahora mismo os estoy hablando desde el corazón. Yo siempre lo voy a hacer desde el corazón y todo aquello que diga en este podcast lo voy a hacer desde el corazón. Entonces quería venir a hablar sobre un tema que me lleva rondando por la cabeza desde hace mucho tiempo y creo que tiene cierto peligro a la hora de... De comunicar, ¿no? A la hora de comunicarnos y de expresarnos y sobre todo cuando se trata de un tema tan, tan delicado y que directamente está relacionado con nuestra esencia, con nuestra espiritualidad. Pienso que hoy en día se está creando mucho contenido eh, de todo tipo en las redes sociales, entre ellas Instagram, TikTok, que de alguna manera están como poniendo de moda la creación de contenido vinculado con la espiritualidad, todo lo relacionado con las energías, todo lo relacionado con rituales y pienso que bueno, es una manera sí de acercar a un público determinado sobre qué cosas están pasando, que hay otra perspectiva de la realidad, que existe otra forma de ver el mundo, que también existen las energías, que existe una parte intangible dentro de nosotros, que podría decirse que es la más auténtica porque... Al final somos almas que deciden venir a este mundo a vivir una experiencia humana y evidentemente no somos nuestro cuerpo sino que nuestra alma, lo que somos en esencia, lo que le da vida a este cuerpo es lo que verdaderamente somos. Entonces eh, a mí lo que me preocupa principalmente es que tantas cuentas que estén convirtiendo el contenido espiritual en una forma de entretenimiento. Yo pienso que al final el contenido espiritual pues es una forma que tiene cada uno de comunicar su propia verdad. Por ejemplo, yo en Nube de Conciencia no intento imponer nada a nadie. Yo simplemente utilizo mi podcast, que es Nube de Conciencia, como una forma de comunicar mi verdad. Y yo lo he llamado Nube de Conciencia. Y al mismo tiempo, como me gusta compartir mi verdad, también busco la manera de que más personas vengan a este espacio, que es un podcast eh, pues para que ellos compartan su propia verdad y que hablen sobre distintos temas pues que podrían ser de diversas formas sobre sexualidad sagrada, sobre masculinidades conscientes, sobre piedras, todo siempre relacionado con espiritualidad pero al final se trata de que cada uno encuentre su propio camino, que encuentre su propia verdad, que no idolatre a las personas que se encuentran detrás de la pantalla. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las palabras que diga alguien eh, que está allá, por así decirlo, en lo más alto, vamos a llamarle que, que tiene pues, muchos seguidores, que se dedica sobre todo al tema de la espiritualidad en concreto, pues no tenemos que aferrarnos tanto a, a esa idea de, de que tienes que idolatrar a esa persona que es tu gurú que va a venir a salvarte la vida, no, no, no. O sea, tienes que olvidarte de esa idea de que te van a salvar la vida. Que con todo lo que te digan, con todas las herramientas que te den, te van a salvar la vida. No es así. O sea, tú eres el único, tú eres la única que tiene que buscar la forma de encontrar ese camino. Evidentemente, yo también creé este podcast como una forma de ayudarme a mí misma a encontrar un camino para mí. Un camino que me hiciera sentir más libre. Y pues en mis podcasts también busco de alguna manera... Contar el camino que yo experimenté, el camino que yo viví durante mi despertar. Y si alguien resuena con lo que yo estoy comentando en cómo fue mi noche oscura, cómo viví todas esas experiencias que, que surgieron en mi despertar, pues estupendo. Si resuenas con ello, vale. Y puedes decidir quedarte, o si no resuenas ya tanto con ello, pues puedes decidir irte. Eres libre de decidir si quieres continuar escuchando mi podcast o no. Pero a mí lo que realmente me preocupa y creo que, que es bastante grave y que puede incluso hacer peligrar a, a los niños que son más pequeños, a los chavales que hoy en día pues tienden mucho a idolatrar a sus a, a, a los famosos, a la gente que pues, que está que tiene muchos seguidores, que es influencer y tal, pues creo que, que hay que tener cuidado con cierta información ¿no? y las personas que sobre todo estamos empezando a trabajar la luz pues tengamos cuidado en el momento en que de alguna manera veamos que nos vemos expuestos ante una audiencia muy grande y claro, pues eso puede de alguna forma como desequilibrarnos, ¿no? El hecho de tener que estar constantemente subiendo contenido, el hecho de estar constantemente publicando cosas también, pues puede desequilibrarnos energéticamente porque al final muchas personas están pendientes de nosotros, muchas personas quieren que subamos contenido, muchas personas quieren que... Como que les arreglemos la vida y no, tampoco tenemos que... O sea, que la gente no crea que nosotros estamos para salvarles la vida ni que les vamos a, a tener una mano y que su vida va a cambiar y que van a ser felices y perdices. No, no, es que no es así. Realmente el camino espiritual es un camino solitario, es un camino de búsqueda interior hacia adentro. Y al final todas las personas que trabajamos la luz estamos de alguna forma comunicando ese camino que hemos nosotros recorrido y que puede dar paso a que otras personas planten una semillita ¿no? en su interior para, para que puedan florecer ¿no? en ese sentido y que puedan de alguna forma pues encontrar su propio camino, su propia verdad. Y pienso que es muy importante recalcar eso, porque la idea de idolatrar es peligrosa. Al final, el, el idolatrar a alguien, el tenerlo en lo más alto, es una forma de identificarte con esa persona, pero no de encontrarte a ti mismo. Y las personas que se han encontrado a sí mismas y han sabido canalizar su energía y saber que al final todo, absolutamente todo, nuestra existencia en sí se basa en ese regreso a la fuente, en ese regreso a la vida, en ese regreso a esas sincronicidades constantes que el universo nos manda cada día y que en, esta, en este plano de vida, en esta dimensión en la que vivimos, pues ver esas casualidades que suelen llamarlas... <ríe> que son causalidades que siempre son por una razón, eh, pues están ahí no y que llegan a ti por alguna razón. Esas señales pues llegan a mí y yo las interpreto para mí. Pero claro, cada persona puede interpretar esas señales de diferente manera. No podemos eh, definir con palabras cada experiencia que tenemos. Y suena contradictorio, ¿verdad? Porque lo que yo estoy diciendo, yo lo cuento en mi podcast y lo cuento de una manera libre porque es lo que yo he vivido. Pero igual no puede aplicarse de la misma manera a ti, a, a ti, mi oyente que me estás escuchando. Tú igual ese significado que yo le he dado a una señal, pues tú no la puedes interpretar de la misma manera que yo. Entonces eso lo tienes que aplicar de alguna forma para tu vida, lo tienes que aplicar de alguna forma para ti. Y bueno, también remontándonos un poco más al pasado... Bien es cierto que, que esa idea de idolatrar, esa idea de tener siempre a alguien en la cúspide, de tenerlo en lo más alto, pues eh, nos viene desde mucho antes, o sea, nos viene desde muchos años antes, desde podría decirse desde la época de los reyes, cuando todavía existían los, eso, los reinados no y, y los feudos, pues como que era un poco esa mentalidad, no esa mentalidad que tenemos de cómo hemos ido pues, endiosando ¿no? a ciertas personas y realmente es algo que hacemos inconscientemente. Pero claro, o si sea, ahora se trata de ir a todo lo contrario, ya no se trata de ver afuera, creer que hay algo externo a nosotros que está ahí arriba, que, al que tenemos que idolatrar, al que tenemos que pedir ayuda. No, no, o sea, realmente... Algo que es innato en nosotros, que es que nosotros somos una representación directa de lo que es el universo. Y, evidentemente, también somos el universo. Somos una parte. Bueno, es que somos él, pero es como dice esa frase, ¿no? Esa frase que dice que somos la forma en que el universo intenta conocerse a sí mismo, ¿no? Y es cierto, yo al menos resueno con esa idea, no, no tiene por qué resonar contigo, pero yo resueno con esa idea de que nosotros eh, venimos a este plano para que de alguna manera esa conciencia gigante que, que es la vida, que está ahí, llámalo vida, llámalo universo, llámalo Dios, la que nos sostiene a todos, la que nos da toda esa vitalidad, todo eso, pues al final también somos eso, ¿no? Somos esa esencia vital que, que hace que todo nuestro cuerpo funcione, absolutamente todo, ¿no? Entonces creo que tenemos que mirar más hacia adentro y no tanto hacia afuera, porque hacia afuera al final las apariencias... Son las que son. Y yo no estoy diciendo que te aísles de que no confíes en nadie. No, al contrario, confía en las, en las demás personas. Y con las personas que más resuenes, pues intenta unirte a ellas, compartir ideas, pero siempre desde el respeto. Porque yo pienso que, que una de las cosas que, que hay que cultivar mucho es el respeto y también la humildad. La humildad a la hora de, de decir tu verdad y de no querer imponérsela a nadie. Entonces, al final yo creo que la libertad de expresión... ...el querer hablar, el querer comunicar... ...lo que tú piensas... ...es lo que hace que de alguna forma... ...también tú le des sentido a tu vida... ...yo creo que no tenemos que callarnos... ...y que muchas veces... Eh, ...como que desde muy pequeñitos incluso... ...no se nos ha educado en esa necesidad... ¿no? ...en esa necesidad de... ...de hablar en, ante un público... ...de decir nuestra forma de pensar... ...de decir cómo creemos que son las cosas demostrar nuestra propia mentalidad, nuestra propia creación, porque al final hemos venido aquí a este mundo no a trabajar y a ser máquinas de generar dinero, no, realmente hemos venido aquí a la Tierra a crear, a ser esa forma en la que el universo se conoce a sí mismo. Y si nos ponemos un poco más extremos, realmente es que todos, absolutamente todos, hemos venido aquí a ser artistas, o sea, prácticamente lo que le da mucho sentido a, a, a venir aquí es el poder encarnar en un cuerpo y el poder crear cosas con nuestras manos, el poder crear cosas a través de nuestra mente y poder materializarlas con nuestras manos. Por eso digo que creo que todos somos creadores, ¿no? Algunos son más creadores de ideas, son creadores de, de historias. Yo soy eso, creadora de historias. Y es bonito, ¿no? Porque la palabra también es tangible hasta cierto punto. Pero hay el, el punto crítico de la palabra está en que cada uno la interpreta como quiere, cada uno la interpreta pues, según su propia comprensión del mundo, ¿no? Y eso es bonito, ¿no? Porque al final te ayuda a ver cómo el mundo es tan diverso y cómo el universo se intenta con conocer a sí mismo de distintas maneras a través de distintas personas. Y eso a mí me parece súper enriquecedor. Entonces la cosa está en no imponer, en no imponer nuestra verdad a nadie, respetar la verdad del otro y que no haya un conflicto porque al final es lo que yo siento desde el fondo de mi corazón que va a pasar y es que vamos a pasar de esa era en la que todos creíamos en algo exterior, en algo a lo que teníamos que someternos a otra era en la que vamos a empezar a ver la vida de una forma de autoconocimiento, vamos a entrar más dentro de nosotros mismos y ante todo vamos a querer que nuestra voz nuestra propia voz se escuche y que ya no vamos a sentirnos juzgados ya no vamos a sentir que los demás nos estén pues nos estén juzgando por cómo interpretamos nuestra realidad al final yo también con esto que estoy diciendo estoy integrando ciertas cosas dentro de mí el poder decir las cosas en alto nos ayuda a integrar todo aquello que creemos que puede ser bueno para nosotros y canalizar esa energía para que nuestra vida se enfoque de una determinada manera. Entonces yo lo siento así, al menos lo siento así y si resuena contigo pues genial y si no pues también. <risa> Entonces esto que se estoy comunicando pues es algo que, que, que me sale desde el fondo de mi corazón. Que yo no vengo aquí a nube de conciencia a que nadie me adule, yo no quiero eso por favor, o sea yo simplemente he venido aquí a este mundo pues, porque yo siento que durante muchas eras, durante mucho tiempo, incluso sale en la Biblia, salen muchos libros que han llegado profetas, ¿no? Han venido profetas de otros lugares y esas personas que, que decían la palabra, ¿no? La palabra de Dios, la palabra de la palabra de algo alto allí, ¿no? En otra esfera de la vida, <ríe> pues ellos venían con un mensaje. Y evidentemente pues hay muchos yo los quiero llamar semillas estelares porque bueno, nube conciencia, pues nos centramos más en esa conciencia cósmica. Yo, pues, eh, me considero una semilla estelar, me considero un alma vieja y también me considero una persona eh, trabajadora de la luz. Y siempre he sido así desde muy pequeñita. O sea, yo puedo acordarme que de pequeñita, pues también tenía esas aficiones, creía en ciertas cosas sin yo aprenderlo de ninguna parte. O sea, yo sentía eso. Y al final, yo creo que en el fondo de mi corazón, cuando venimos aquí, se trata de, de ser niños. O sea, llegar aquí y ser niños y olvidarnos de la idea que ser adulto es ser alguien serio, ¿no? O sea, ser tú mismo, o sea, ser tú mismo y decir tu, tu propia verdad, decir lo que tú sientes y olvidarte de ser correcto, olvidarnos de ser correctos ante lo que está pactado, organizado para que todos vayamos hacia una tendencia igual ¿no? que todos siempre recorramos el mismo camino entonces eh, deciros que esto lo he dicho desde el fondo de mi corazón que al final lo importante de la comunicación lo importante de lo que nos hace a nosotros como sociedad es la idea de que cada uno tiene que encontrar su propia verdad y a partir de esa propia verdad que tenga va a volver a recuperar ese don creador, que de alguna manera esta sociedad, por cómo está estructurada, pues va menguando, ¿no? Entonces eh, yo animo a las personas a que alcen su voz, a que hablen, a que hablen porque el hablar, eh, es curioso porque también eh, el, lo que sería ya centrándonos un poco en el tema de los chakras, el chakra garganta es el primer chakra espiritual, o así lo hacen llamar, tampoco hay que cerrarse a las ideas, o sea, es lo que digo, ¿no? De hecho, ayer lo hablaba con una amiga, que muchas veces las palabras, el definir ciertos conceptos, incluso dentro del mundo espiritual, pues chakras, eh, cómo hay que sanar el chakra, o sea, yo pienso que como seres creadores tenemos que buscar nuestra propia manera de sanar esas cosas, porque igual un tipo de sanación que te está diciendo una persona, igual para una persona igual puede surtir efecto, pero para otra no. Entonces, creo que es recordar que al final todos somos creadores de nuestra vida y que no tenemos que olvidarnos de comunicar, de comunicar porque esta zona ¿no? de la garganta hoy en día siento que se está viendo bastante perjudicada, que está viendo mucha censura, que está viendo mucha forma de limitar cierta información y claro, pues... Mmm, creo que al final se trata de que cada uno exprese su propia verdad y lo voy a repetir mil veces porque creo que, que sí, como, como sociedad nos ha metido mucho en la cabeza la idea de que tenemos que, que tener un mismo, una misma forma de pensamiento para convivir una misma estructura de pensamiento para que todo funcione pero al final esa estructura de estandarizarnos a todos de la misma forma de pensamiento limita mucho nuestra creatividad y también limita mucho cómo, cómo puede la conciencia humana expandirse mucho más, ¿no? Y no concebir y pensar que todo ya está creado, porque yo pienso que, que la imaginación es infinita y que al final todos tenemos una manera de, de pues eso, de expresarnos, ¿no? de, de concebir la realidad. Entonces, Uf, es que <risa> es un tema tan, tan, tan amplio y tan intangible y tan bonito a la vez. O sea, la idea que, que puedo resumir todo esto es que somos, somos una representación física, una representación ta eh, tangible, ¿no? De cómo el universo se intenta conocer a sí mismo y es bonito, ¿no? Porque al final todos, pues, somos creadores, ¿no? Y y eso es algo innato, es algo innato que yace en nuestra esencia y que es importante que cada uno diga su verdad, alce su voz y que no tenga miedo a, a sentirse juzgado ni a, que le, ni a que le vayan a decir cómo tiene que hacer las cosas. Porque si tú realmente eres libre y te sientes libre, elegirás la forma que más te haga feliz a ti, que más te permita ser pues, tú, ser tú, ya está. <risa> no tiene mucho más misterio. Entonces, esto es mi mensaje. Nube de conciencia es eso, es un espejo. Actúa como un espejo, quizás. Pero al final tú tienes que quedarte con la información que más resuene de lo que yo te diga. Ya está. Pero no lo tomes como tu verdad, ni tampoco me tomes a mí como tu gurú espiritual. No, olvídate. <risa> yo simplemente soy una comunicadora que ha sentido una conexión muy intensa con ese flujo vital que es el universo y que siento que de alguna forma tenemos que volver a conectar con esa, con esa energía porque creo que cada vez nos estamos deshumanizando más que cada vez estamos tendiendo a una visión de la vida bastante mecánica bastante cuadrada, cuadriculada, como que no lleva a ningún lado entonces recuperar esa parte creativa, ese poder creador como dice uno de los lemas de nueva de conciencia, la verdadera libertad reside en recuperar tu poder creador. Pues ahí es el mensaje. Para los trabajadores de luz pido mucha templanza, os pido mucho, mucho coraje y sobre todo mucha humildad a la hora de comunicar vuestro mensaje. Yo también requiero y necesito trabajar esa parte, la parte de la humildad y la parte de la paciencia de ser paciente conmigo misma y de escucharme, escucharme y saber que, que al final todo lo que yo sienta, todo lo que yo diga y haga, pues tiene que ir en coherencia con lo que verdaderamente soy y con todo lo que vaya a crear aquí en este plano de, de vida, ¿no? Entonces, que sepáis que os amo, que todo el mensaje que he dicho en este podcast, pues viene desde el fondo de mi corazón. He estado sin guión, <risa> Que necesitaba sacarlo y que espero que, que resuene con vosotros, pero siempre quedaros con lo que realmente resuene en vuestro interior. Yo no soy vuestro gurú, ni jamás lo seré, ni tampoco quiero que toméis mi verdad como la vuestra. Tendréis que encontrarla vosotros, vosotras mismos. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Gracias. Si te ha gustado este episodio, compártelo con otras personas y si eres nuevo por aquí, no te olvides de darle al botón de suscribirse. Recuerda que puedes escuchar un episodio nuevo cada domingo en Spotify, iBox y Apple Podcast. Yo soy Tania Villar y te espero en el siguiente episodio. ¡Hasta pronto!